0: おはようございます。村中理子です。第1土曜日のこの時間は、文系女医、村中理子のニュースラボをお送りしています。えゴールディンウィークも終わりかけの今日、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、?5 月、6月となりますと、大変いい季節で、アウトドアのイベントやスポーツイベント、いろんなことがあるかと思いますけれども、今日は暑くないからといって油断はできない、脱水についてお伝えしたいと思っています。例えばですね、ランニングなんかでもですね、暑くないからといって油断していますと、水を十分に取っていないために脱水が起きます。えー、汗というのは気化熱の形で体から熱を奪って体温が上昇しすぎるのを防いでいるんですけれども、多い時には1時間あたり1から 1.5 リットルもの汗をかいて体温を調節しています。で、えっ、ー、と、十分にですね、失われた水分を補わないでいますと、体内の水の、まあ、塩分濃度が濃くなりすぎるために、体温の調節機能や運動機能が落ちてきてしまいます。で、あの、先日ですね、あるマラソンイベントでも、脱水で倒れたランナーが早速出たということを私も聞きまして、え今日は本格的に暑くなるシーズンの前に、水のことを正しく知るという番組でお伝えしていきたいなと思っている次第です。脱水の症状というのは、軽いものであれば、例えば、まあ、喉が渇くというサインが出るだけで終わります。だいたいこれはですね、体重の 1% ぐらいの水分が失われるだけであれば、喉が渇いたなという程度の症状で済むんですけれども、これがどんどんひどくなっていきますと、例えば、頭痛、めまい、吐き気、それからですね、ひどい場合には、痙攣をしたり、意識障害を起こす。まあ、そんなこともありますので、十分な注意が必要ですで。そもそもですね、体から1日のうちに出ていく水の量というのは、皆さんどのくらいかご存知でしょうかえっ、ー、と、びっくりするかもしれませんけれども、だいたい1日 2.5 リットル。あの、大きいペットボトル1本よりも多い量の水が体から出ていきます。ですので、まあ、必要な水の量も 2.5 リットルということになるわけですけれども、出ていく水で一番多いのは、尿で 1.5 リットルです。続いて、えー、汗。これが 0.55 リットル。それからですね、えっ、ー、と、意外と見逃していますけれども、呼吸ですね。呼吸を通じて出ていく水の量が 0.35 リットルというふうに言われています。えー、残り 0.1 リットルは糞便として出ていきます。入ってくる水の方は、皆さん、あの、飲み水というふうにすぐ想像されるかと思うんですけれども、食べ物だけでだいたい1日に1リットルの水を取っているというふうに言われています。飲み物で 1.2 リットル。これで計 2.2 リットルですけれども、残りの 0.3 リットルはどこから取っているでしょうかこれはですね、あまり知られていませんけれども、実は体内で作られている水です。代謝水と言いますけれども、これが 0.3 リットルあります。栄養素が燃焼するときに生じる水のことで、糖質、タンパク質、脂質と栄養素によって生じる量が違いますが、脂質で一番多くなっています。静かにしていても、これだけの水が出入りするわけですから、運動などをすれば当然汗や呼吸で失われる水が増えていきます。で、今のようにですね、まだ真夏になる前の比較的涼しいシーズンでも、まあ、脱水の危険があるわけですけれども、特に脱水に注意したいのは高齢者です、えー。高齢者というのはですね、身体の水分不足をキャッチする機能が落ちていますので、実際は体で水が不足しているのに喉の渇きを感じない場合があります。長時間の運動をするときや、まあ、暑いときには前もって水を飲んでおくあるいは意識して15分おきに、まあ、コップ1杯からペットボトル1本程度の水を取るなど、まあ、気をつけていくと健康を害さずに元気で過ごすことができますさて「脱水脱水」と言っていますけれども夏に向かって暑くなってくると、まあ、よく聞くのが熱中症です熱中症と脱水は何が違うんでしょうか熱中症はですね、えっ、ー、と、まあ、その言葉の通りです。暑い環境の中で起きる、まあ、脱水の状態というふうに思っていただけるといいかなというふうに思います。え特徴としては、ただの脱水とは違い、まあ、ひどくなると、体温の調節機能が失われて、熱が上がってくるということです。熱中症にもですね、いろんな、まあ、レベルというか、軽症のものから重症のものがありまして、例えば、熱失神と言われるような、まあ一番軽症の状態ですと、例えば暑いので、血管が広がって血圧が下がって、そのために脳の血流の量が落ちて、ま目、あ、まうを感じたり、失神をしたりといったことです。まあ暑い時に、こう、顔色がさーっと青くなって倒れる、そんな感じのことをイメージしていただければいいかなと思います。それから、熱疲労というのもあります。これはですね、大量の水分が失われることで起きる脱水で、まあ、気持ちが悪くなったり、頭痛が起きたり、また判断力が低下して朦朧とするなどのこともあります。これも、まあ、暑いところで水分不足になってフラフラする感じですね。これらのような状態であれば、まあ、木陰に行って、あの、涼しいところで水分補給をすれば回復しますけれども、まあ、ちょっとですね、もう少し重症度が上がってくると、まあ、別の症状が起きてきます。一番典型的なものは熱痙攣というものです。これはですね、あの、大量に汗をかいて、あの、塩分ではなく水だけを補給していると、血液の中の、まあ、塩分の濃度が低下してしまって、薄まってしまってですね、足とか腕とかお腹とかの筋肉に、まあ、痛みを伴った痙攣が起きることがあります。ああいうことというのはまあ熱痙攣と言われている状態で、えっと、水分と一緒に塩分が出過ぎてしまった状態だというふうに言っていいかと思います。で、特に今熱痙攣の場合はですね、この塩分不足が原因になって筋肉の痙攣を起こしていますので、えっと、スポーツドリンクをま意識的に飲むのがいいかなというふうに思います。熱中症の中で最も深刻な状態というのは熱射病と呼ばれる状態です。え普通人間の体は、気温がいくら上昇しても体温は一定に保つように体温の調節機能がついています。ところが暑さと脱水のためにこの調節機能が失われてしまうと体温がどんどん上がっていきます。まあ、こうなりますと、例えば言動がおかしくなる、露、ま、裂、あ、が回らないといった状態ですね。それからふらついたりといったことも見られますし、場合によっては意識を失うこともあります。まあ、この場合にですね、呼びかけても叩いても反応しないような場合、このような状態になってしまったら、迷わず救急車を呼んでください。まあ、救急車が到着する前にはですね、周りに水が出るような環境があれば、水をかけたり、あるいは氷でですね、冷やしたりするなど、とにかく熱を下げて待つということが必要です。熱射病はですね、あの、侮っているとただの脱水ではなくて、本当にあの、命に関わる状態になることもありますので、えー、ぜひ注意していただきたいなというふうに思います。えっと、今まではですね、暑い中での、あるいは外で運動している時などの脱水についてお話ししてきたんですけれども、もう一つ注意したいのは、室内の脱水です。えっと、オフィス環境のですね、まあ、空調の効いたような環境の中でも、脱水が起きることがあるので要注意です。え例えば私の見たある患者さんなんですけれども、あの、前日にですね、かなりたくさんお酒を飲んでいて、寝不足の状態で会社に来ました。で、長い会議があって、あの、水もですね、手元に持ってペットボトルの水も飲みながら会議をしていたんですけれども、突然倒れて意識を失って、あの、まあ、痙攣してた状態になったというふうな患者さんがいました。で、まあ、びっくりしてですね、あの、救急車が呼ばれたようだったんですけれども、まあ、幸いですね、異常はなかったんですけれども、このようにですね、あの、倒れた時に、まあ、脳梗塞とか、まあ、大きな病気との区別もつきません。ですので、あの、室内であっても脱水には注意。特にですね、寝不足とか疲労から来る脱水について、なかなか見逃しがちなので、この辺にも注意しながら過ごしていただきたいなというふうに思っています水というのはですね最近の健康ブームもあってたくさん取った方がいいというふうにあのいろんなところで言われておりますけれども水はじゃあ害がないからといって取りすぎてもいいのかという問題が出てきます最近では一日に大きなペットボトル1本という数字であの水分をたくさん取ることが推奨される傾向がありますけれども特にですね水を多く飲んでいる人は肌が綺麗であるとか若々しいとかまあ、ダイエットに効くとこういった話がたくさん出ていますけれども、水を飲みすぎることによる弊害も実はあります。水を飲みすぎますと、体内の水分の、まあ、塩分濃度が薄まって、頭痛や嘔吐、痙攣を伴うこともありますし、場合によってはショック状態になって死ぬこともあります。よくあの、いろんな本やなんかで出てくる有名なエピソードがあるんですけれども、2007年の1月にですね、アメリカのカリフォルニア州サクラメントでトイレに行かずにどれだけの水を飲めるかというラジオ番組が行われましてそこに出演した女性が一遍に 7.6 リットルの水を飲んだ結果翌日に死亡してしまったという事件がありました、まあ、薬にはなっても毒にはなることがないというふうに思われている水ですけれども、まあ、最初の方でお伝えした通りですね運動などしていない場合であれば通常は1日 1.2、3リットルの水を飲めば十分です。あの、水の一気飲みをしてダイエットをしたりとか、まあの、健康のためにと思って水を取りすぎることが、かえって体にとって危険なこともあります。十分に注意して適当な量の水を取るようにしましょう。さて、次にお話しするトピックですが、健康に良い水とは何かについてお話ししたいと思います。で、そもそもなんですが、ミネラルウォーターとは一体何なのでしょうかえこれはですね食品衛生法によりますと水のみを原料とする清涼飲料水を言い,い香水のみのもの二酸化炭素を注入したものカルシウム等を添加したもの等という風うになっています要するに天然の水ではなくてもいいということになりますそれではですね最近ちょっと話題になっている水素水のお話をしたいと思いますあの、体にいい水というのは今までいろいろ出てきていまして、例えばあの、アルカリイオン水なんていうのも今までありましたけれども、最近よく目にするのが水素水です。今ですね、水素水を、まあ、大手メーカーで発売しているところとしては、飲料水大手の伊藤園さんがありますけれども、私先日伊藤園さんの方に行って話を聞いてまいりました。実は伊藤園の方はですね、あの青い小さな缶で出している還元水素水というのを以前から出していたんですけれども最近ですねこの水素水がかなりブームになってきたこともあってアルミのパウチに入った高濃度水素水というのを出してきましたでえっとこれはですね主に通販を通じて売られていてかなりあの高齢者を中心に注文が出ているということなんですけれどもえっと、伊藤園さんの方の水素水の特徴は、まあ、濃度が濃いということで言われているんですけれども、そもそも水素水というのは、えっと、体にいいものなのでしょうか水素水については、最近いろんなものに対する健康の効果が分かっているというふうに言われることがあります。例えば、認知症、パーキンソン病、脳梗塞、糖尿病、アレルギー、二日酔い、何でも効くということになっています。え、特にですね、美肌、シミシワなど、まあ、美容上にもいいということであの売られて化粧品なども出ていますけれども水素水がいいという話はですね実は日本初の話でして、えっと、日本のある研究者が「ネイチャーメディシン」という、まあ、これは大変あの有名な医学雑誌なんですけれどもこちらに論文を出したのがきっかけです。試験管で培養したラットの神経細胞に水素の濃度 1.2ppm という高濃度の水素を注入したところ活性酸素を還元化して無毒化することを確認したという論文です活性酸素というのはですね老化や体のトラブルの原因となっているヒドロキシラジカルだけを選んで潰すのが特徴だということで注目されました現在、えー、と水素水と言われているものがどんなものかと言いますと、分子状の水素を水に溶かした、まあ、水溶液ということになります。分子状の水素というのは理科の実験などで発生させたりする水素ガスのことですけれども、まあ、この水素を、えー、と水の中に溶かしているものということになります。えー、水素水につきましては、動物の実験での画期的な効果が見られたということではあるんですが、人についてはですね、いくつかの小規模のスタディで効果が確認されているものの、科学的に意味があると言われるようなエビデンスはまだ出ていないような状態だということです。伊藤園さんの方にもですね、消費者の方々から水素水は体にいいいいと聞くけれども、何に効くんですかといった問い合わせがかなり来ているようなんですけれども、えー、あくまでも水素水は清涼飲料水水分補給のためのもので健康にいいということは言っていませんという回答でした。あとはいえですね、まあ、水素水のポテンシャルいろいろあるのかもしれませんあの現段階でははっきりした効果は分かっていませんけれども購入される際にはそのことをよく分かった上であの購入されるのがいいかなというふうに思います。今日お話ししてきました水素水については月刊ウェッジ6月号に執筆の予定です。それからですね、今あの大変ちょっと話題になっている記事がありまして、福島出身の社会学者、貝沼博さんとの対談記事が現在発売中の月刊ウェッジ5月号に掲載されています。タイトルは、放射能ワクチンへの不安、カルト化からママを救うには、偽科学が生み出す実害となっています。放射能もワクチンも、まあ、目に見えないものです。そのために、まあ、人はかなり不安になりやすいものの一つであるわけですけれども、まあ、科学に関する言説がですね、大変あの誤った形で伝わりやすいものの一つですえ。そういった中で実際にですね、ワクチンであるとか放射能による被害よりも、ワクチンや放射能に関する間違った考え方や情報によっていろんな害が起きている。そういった話を貝沼さんと一緒に社会学的な話をしています。対談の中で、貝沼さんは放射能の話を中心に、私はワクチンの話を中心にしているんですけれども、ワクチンですね、いろんな誤解があります。いわゆるまあエコ思考の中で、オーガニックな食べ物を食べて、ゼルベクレルでいると、まあ、免疫力がアップする。まあ、そんなような言説が出回ってありますけれども、免疫には自然免疫と獲得免疫というのがありまして、まあ、自然免疫というのは風邪を吹きにくいとか、まあちょっとした怪我が治りやすい。まあそういったことを指すんですけれども、獲得免疫というのは特定のウイルスとか細菌、まあそういったものをターゲットにした非常に強い免疫でして、この二つは全く違う次元のものです。まあそれをごっちゃにして有機野菜やビタミン C を取っていれば元気だからワクチンはいらないというのは明らかな間違いです。まあこういった中で本当の意味で自分を守るとは、あるいは家族を守るとはということをしっかり考えていく。まあそういうことのきっかけになればいいなと思ってこの対談をしました。こちらの記事の方はウェブサイトウェッジインフィニティの方にも転載されていますので、ぜひお読みいただけますと幸いです。というわけで、サードプレイス、文系上位のニュースラボ。この時間のお相手は村中理子でした。